0: Cultura, educação, entretenimento, notícia. Rádio Ande, a rádio de todos nós. Acesse radiand.com.
1: Live 2020, na Rádio Iandê. Estamos aqui ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso Abril Indígena da Rádio Iandê, é, nessa quarentena, né? dando continuidade à nossa luta, porque a nossa luta não para. Hoje é o nosso segundo programa, e é um, uma, uma temática muito especial, que o pessoal adora perguntar, né? É, vamos falar sobre a, as identidades indígenas, né? O que, que, quem, quem são os povos indígenas? O que, que significa, como é que a gente tem essa vivência, né? Ser indígena. E estamos hoje com dois convidados super especiais, né? Que são a Laís, o povo do Tupinambá, e o Felipe, eu, 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 é, do povo Opa, do, né, do povo Tuxá, né, que são dois é, pesquisadores, assim, que têm debatido muito essa questão, né, pessoal? Então, se apresentem aí, vamos batendo o nosso papo daqui a oh, Já temos 11 pessoas assistindo, né, tá indo rápido hoje.
2: Opa. Quer começar, Filipe? Pode começar à vontade. Boa noite, gente. É, só correndo. Eu sou a Laís, do por Machacali. Ai, desculpa,
1: eu aqui. Laís.
2: É, adoro Tupinambá. tenho um carinho muito grande por ele. É uma honra para mim ser chamado de Tupinambá, até que eu adoro os parentes tupinambá. É, Eu me formei em Ciências Sociais, agora na USP, é, tenho 24 anos. Tô, tava Estava de mudança, né? Na aldeia, depois que, <risos> que terminou a faculdade, mas por causa da quarentena vai adiar um pouquinho, então é, minha área de pesquisa é na área de relações sociais e linkas para o Mas
1: acabou de se formar na USP, né? É, acabei de me formar. Que maravilha. Parabéns. Obrigada.
0: Obrigada. Mais uma, é antropóloga ou socióloga?
2: Socióloga. Ah, tá bom. Diferente.
0: Agora eu, me apresentar?
2: Ah, sim.
0: Bom, então, gente, boa noite a todo mundo que, tá aí, que parou aí nessa quarta-feira, né? Hoje é quarta? <risos> Quarentena, ninguém mais sabe nem o dia da semana. Hoje é quinta-feira, 2 de abril, querido. Um dia. Para ouvir a gente. É, eu sou Felipe, sou do povo Tuxá, de Rodelas, na Bahia. E estou falando com vocês aqui de Paulo Afonso, na Bahia, que é uma cidade, mais ou menos, aí um pouquinho uma, mais de 100 quilômetros de distância da aldeia, né? É, sou antropólogo de formação e atualmente dou aula no curso de formação de professores indígenas aqui na Uneb, né? é, no Campus 8, aqui em Paulo Afonso, então por isso que eu estou aqui, né? onde eu trabalho e moro também. E tenho pesquisado alguns temas relacionados com isso, né, que é o, o tema aí da gente da nossa conversa de hoje, né, sobretudo dimensões de racismo contra povos indígenas. Mas no doutorado em antropologia, que é onde eu estou agora, terminando o doutorado, eu trabalho especificamente com o tema do genocídio e povos indígenas. Então, estou aí super é, dialogando ó, com uma parte né, dessa discussão sobre racismo, sobre como que isso é uma forma de genocídio também, então acho que tem muito para a gente conversar e agradecer o convite também né da Dayara e a Radinha D que está fazendo esse, abrindo esse espaço para de, de debater esses temas diariamente, está todo mundo em casa, né, e aí vamos ocupar o nosso tempo com coisa de conteúdo e, enfim.
1: Sim, é um tema muito interessante, né, afinal de contas, quem são os povos indígenas? Vamos ouvir os especialistas. O que, que é ser índio, gente?
0: Os especialistas?
2: <risos> a responsabilidade. É, eu, eu tive a honra
1: de participar, né, de me enfiar, assim, algumas noites numa disciplina, né? Que, que o Felipe ofereceu aqui na Universidade de Brasília, né? Fez parte da, da tua atividade docente, né? Felipe. Até
0: que aquela não, aquela foi mesmo a gente se juntando, né, com o pessoal, Bora, vamos fazer uma disciplina para ler autor indígena e autor negra e negro, né, então aquela ali não era do, 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 do estágio docente, era uma um laboratório, assim, a gente juntou uns professores bem bacanas, né, que eram intelectuais negros e chamamos, o convid, e aí convidamos alguns intelectuais indígenas, no caso que era eu e o Eloy, né, Para fazer essa discussão articulada, assim, foi foi, foi bem interessante, né? Que era o Leandro Bulhões, o Guilherme Lemos e o Eu e o Eloy, né?
1: Sim, conta como que foi essa experiência.
0: Oh, eu, é, acho que tem, tem tido essa, 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 essas experiências em alguns lugares, né? Acho que com a, com a chegada de estudantes indígenas né, na universidade, já não é tão recente assim que antes a gente falava assim, ah, tá começando a entrar índio na universidade. Já não é uma, já uma realidade aí que já tem um acúmulo, né? Tinha uma carência, tem uma carência muito grande desses estudantes, né, cotistas, que entram por políticas afirmativas, de se verem nos currículos, lerem as pessoas, lerem os que os seus estão escrevendo, é, se ver seja com, com uma pessoa parecida com você ocupando aquele espaço de professor e tal. Então, constatando essa carência que a gente pensou, Pô, vamos fazer uma disciplina. Com uma emenda só com autores indígenas e com autores negras e negros, né? E o nome da disciplina era Cultura, Poder e Relações Sociais. E claro, vamos convidar o povo a se matricular na disciplina, né? Então a gente caiu lá em Brasília é, fazendo esse lobby na maloca. Gente, vai, o Felipe vai estar ofertando aquela disciplina com o Eloy, se matricula, se matricula. E aí aparecer, né? Apareceram os parentes para fazer estavam na graduação e apareceram muitos outros estudantes cotistas também, né? E aí a gente, a aula era uma verdadeira catarse coletiva de simplesmente expurgar os fantasmas do que aquela vivência né? na, na universidade estava causando nas pessoas, assim, de, eu acho que o primeiro ponto que vezes você entra na universidade como cotista e você não sabe que tem pessoas passando das mesmas coisas que você está passando, né? Por isso que é importante você se encontrar, né? Onde tem parente aqui na universidade? Cadê os parentes? Onde que estão? Aí o parente se junta, começa a falar o que é que está acontecendo, e você fala, opa, isso aconteceu comigo também. E aí você se fortalece né, nessa dor compartilhada e tal. Então a disciplina era um pouco isso. Não sei se você lembra, né? Assim, a gente ficava cada um trazendo um pouco, dialogando com os autores, claro, né? mas ocupando a universidade para se fortalecer a partir daquele espaço, que era uma disciplina. Estava todo mundo cumprindo seus créditos, tava, ia, todo mundo, né, ia contribuir para o currículo de todo mundo, mas a gente estava, em uma medida, subvertendo um pouco essa lógica conteudista de dentro ali, né? E aí, ó, também tinha toda essa potência que era esse encontro de estudantes indígenas e estudantes negros, né? É, como que as experiências se, se aproximavam e onde elas se, a, se afastavam, né? Em que medida isso também foi um ponto forte, assim, eu acho. Mas Sim, você eu lá, lembro. Mas... Sim, eu fiz questão de ver,
1: porque eu acho que para mim foi uma coisa assim: foi um acontecimento ver uma turma onde a maioria dos alunos era não branco, né? por assim dizer. É possível. É. E, e também esse tema, né, a identidade indígena é uma da, das coisas que a gente é forçado a desconstruir constantemente, né, a primeira temática que a gente precisa desconstruir durante todo o Abril indígena é, afinal de contas, o que que é o índio, entre aspas, né, entre muitas aspas, né, de onde que vem essa imagem que está no consciente coletivo sobre o índio, como é que você enxerga isso? É, Laís, como é que o Brasil enxerga os índios?
2: Então, é falar um pouquinho que é até minha pesquisa, né? Essa construção histórica do, do índio. E eu vou falar índio, mas sempre considero como em aspas, né? Porque são os povos indígenas, povos originários. Então, a ideia do índio, ela já é construída em cima é, de uma... É, racialização, né, e o processo de racialização, ele foi justamente através de, de marcar essa diferença fenotípica, que são através dos nossos traços, porque no século XV, XVI, não tinha a biologia como tem hoje, da questão genética e tal, todo esse avanço. Então, foi uma questão de eles olharam e viram é, alguns povos, algumas pessoas e começaram a catalogar como se todos nós, no continente inteiro, fosse daquela maneira. Então, ignorou toda a nossa diversidade, toda a nossa pluralidade. É, e o índio, ele foi construído, essa identidade foi construída em cima da, da pureza racial, né? Porque o índio, ele foi... É, tem autores que eles colocam que a noção de raça, como a gente tem hoje na sociologia, ela surgiu com a invasão de Abiyala, né? então é, antes disso não tinha essa noção de raça tinha uma noção de etnias assim, realmente e, e divisão nacional, mas essa noção de raça, de hierarquizar entre povos, veio com a invasão do nosso continente e aí é, com isso a gente ficou né, na base da pirâmide <risos> e é, esse índio ele virou uma questão de pureza você tinha que ser puro racialmente, você não podia ser o tal do miscigenado, é, e além de não considerar essa pluralidade que a gente já tinha, é, construir essa, essa ideia da pureza, que aí no século XIX, com as teorias eugenistas, a gente sabe o que que deu, né? É, é, é uma
1: uma história que é muito complexa né eu, eu acho muito interessante porque nós temos assim muitos autores indígenas né Felipe que falam dessa construção da própria palavra índio né dessa procura pelas índias e o índio é qualquer outra coisa né mas ele é aquele que vai ser colonizado né eu hum. acho que começa ali essa história desse choque de culturas e eu acho muito bacana quando naquela disciplina tu mostrava a as, as figuras, né? os desenhos que os europeus faziam... como é que eles imaginavam o, aquele tal do
0: índio. Né? Total. E, e essa, essa coisa né, de nomear mesmo... Né? quem é que pode dar nome às coisas? Né? Quem é que chega num lugar e pode falar... isso é isso, né? esse poder mesmo... que vem, que acredito que vinha da Igreja Católica... sei lá de quem... de chegar numa terra né, e você vê centenas, milhares de nações... com seus projetos de futuro com seus projetos de sociedade fala falar assim, agora vocês são índios, né? Você não quer perguntar, né, quem são vocês? Você quer falar assim, você define todo mundo por essa identidade altamente genérica, né? E aí chegavam as cartas lá na Europa dos viajantes e a galera lá que nunca tinha pisado o pé aqui tinha que imaginar a partir daquelas cartas quem eram esses sujeitos, né, que o pessoal estava descrevendo. Ah, tem gente lá, eles vivem daquele jeito, sem, não tem roupa. Só que os desenhos saíam muito diferentes né, do, que, do que realmente era, porque eles não conseguiam ver além de si próprios. Né? Então eles tentavam, mesmo tentando desenhar algo que nunca tinha sido visto, mas mesmo com as descrições, ficava aparecendo umas coisas muito é, é, sem pé e sem cabeça, literalmente, né? Porque ora. Era... <risos> Ora, era uma projeção dos grandes medos europeus, né, do tipo, gente que, que comia gente, gente canibal, gente que vivia é, no meio da selva, no escuro, na caverna, então vinha todos esses medos à tona, né, que é tipo história de ninar, né, de, de, de ensinar a criança a não andar fora de casa, né. Como que os europeus ensinavam as crianças a não sair de casa e não andar sozinha Ah, porque ali mora uma criatura horrível. Então, as pessoas que moravam na América eram essas criaturas horríveis, né? Ou, ficava oscilando. Ora eram essas criaturas horríveis, ora era a, a imagem do, do que mais puro tinha era da natureza, né? Como a Laís falou, né? Do, então, era muito, muito ambíguo, ao mesmo tempo muito reducionista, né? Muito racista, né? Era o um imaginário muito racista, porque nunca foi comprometido com... O como a gente gostaria de ser, né, obviamente, representado, ou como a gente se via, né? nunca houve esse, essa preocupação.
1: Sim, e tem uma, uma coisa muito louca, que é que eles não... Eu acho que naquela época o pessoal não tinha nem a dimensão de que eram muitas nações, né? de que eram povos distintos, e tinha muita dificuldade em compreender essa diversidade da riqueza entre as nações. Né, Laís? Hoje em dia uhum. nós temos do que um pouco mais de 300 povos indígenas aquilo que é considerado o território brasileiro, mas antes eram muitos mais, né? Uhum. E são povos que ocupavam todo o território e que hoje nos encontramos, como a gente estava falando ontem, né, dessa história do coronavírus, hoje nós estamos, assim, a maior quantidade de índios isolados da história, né, que tá todo mundo em isolamento voluntário, né, de quarentena em casa, né, mas a verdade é que nós sempre tivemos que correr atrás dessa proteção do isolamento, é, como me, me diz, é, como é que você enxerga essa, essa coisa da, 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 da formação da imagem do indígena dentro do contexto brasileiro?
2: Eu, o Felipe... Opa.
1: A Laís, vamos assim no tá. bate-bola.
2: Tá, então, é, eu acho que é bem como o Felipe falou um pouco, né? A imagem do índio no, na, na mentalidade do brasileiro ficou meio essa dualidade, né? O, ou o índio romantizado, que é o, o bom selvagem, ou o índio hostil, que é o índio o mal selvagem, o selvagem que vai o canibal, né? Então, e a gente sabe que o bom selvagem, na, na mentalidade do, do brasileiro, é aquele que passou pelo processo de catequização, é, que é, os jesuítas civilizaram, e o mal selvagem, o hostil, era aquele que resistia a esse processo de catequização, os, como em alguns lugares chamavam de botocudo, por exemplo, né, o, então é um pouco nessa dualidade que tem, então quando a, a gente age, por exemplo, fora do padrão da docilidade, é, Fora do que eles imaginam como a gente tem que ser puro, calmo, pacífico, eles já colocam a gente como os Ou até os falsos livros. É, e quando a gente é, tá nesse. Mesmo dentro desse, é, desse imaginário de sendo amigável, sendo do, é, doce né, com as pessoas, mesmo assim as pessoas já falam, ah, mas você é canibal, lá no fundo você é selvagem, você é primitivo. Então, por mais que haja essa dualidade do, do bom selvagem e do hostil é, eu acho que ainda prevalece muito mais, pesa muito mais, essa ideia da gente ser muito hostil. Então, eu acho que é, o indianismo né, da literatura, ele contribuiu muito com essa ideia do bom selvagem, mas na real, que na mentalidade brasileira a gente ainda é um ser primitivo, selvagem e hostil para eles. Eu acho.
1: Aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, temos mais de 70 pessoas do Brasil inteiro assistindo já, né? Ó, tem pessoas de São Gabriel da Cachoeira, tem de Roraima, tem de São Paulo, tem da Bahia, né? tem de vários lugares. Então, agradecer todos os parentes, né? os indígenas e também os não indígenas, nossos apoiadores que estão assistindo. A Laís falou de uma... De uma Temática muito importante, né, Felipe? Que é essa formação da imagem do indígena na literatura, né? No indianismo brasileiro, essa coisa de iracema, lábios de mel, o guarani, né? Que é, é a, a imagem que está mais acessível dentro da própria educação brasileira. né? Quando as pessoas vão estudar, aprender na escola a respeito é, de povos indígenas, eles, eles estudam o quê? O que, que a escola ensina para a população brasileira?
0: É, verdade, é muito pouco, né? A gente tem a lei, umas 1645, que fala que é obrigado, obrigatório ter o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né, nas escolas. Só que, eu acho que o pessoal estuda só para dizer que quando chegou gente aqui tinha índia, é, e, que, e, os in, e aí, daí, os índios não prestaram para escravidão, né? Essa é a história que é contada, né? Não tinha muita aptidão para trabalho, e aí depois você some, né? Você some e. Você aparece na história para dizer que brigou ou ao lado de algum. em alguma briga dos outros, né? Aí os índios se aliaram aos portugueses na briga contra os franceses ou contra os almudes. Então você não aparece, não aparece revolta nenhuma que os parentes fizeram, né? Não aparece. Não, não, não aparece. A resistência indígena não aparece nesses, nesses, nesses capítulos. E aí você some, né? Você some, eu nem sei como é que é se em algum momento de, por exemplo redemocratização, quando vão aprender pós-ditadura, se aparece algo sobre o arquivo do índio, dos indígenas, mas acredito que não aparece, né da, da, da mobilização que houve na, na Constituinte, por exemplo, seria algo totalmente né, que faz parte da história de, da redemocratização do país. E aí depois você vai ver uma... uma como é que diz? É uma certa caricatura, né, do, de, que vem na literatura, quem vai estudar para fazer vestibular, às vezes tem que ler algum livro do, desse movimento, que aí já é um outro momento, né, dessa história, dessa imagética, assim, que vai falar sobre o índio é, o romântico, né, o índio como algo que... que é interessante, você vai olhar para esses livros, o índio morre no final, né, os personagens, uhum. eles morrem, ou eles se sacrificam, mas eles acabam morrendo no final porque é, é, é uma construção de uma identidade brasileira que está em jogo ali então todo brasileiro ele tem um pouco de índio no passado mas os índios morreram os índios eles deram sangue pela nação eles eles têm um, uma, tiveram teoricamente, assim né os índios teriam a, a força né uma certa nobreza ali de ser muito é, enfim todos, alguns algumas imagens assim né de qualidades mas deixou de existir. Então, acho que, no final das contas, um pouco do, do, do legado desse, dessa, dessa, desse movimento é, dizer, é naturalizar que houve indígena no passado e que todo mundo tem sangue indígena. Então, tem assim, sempre essas mulheres indígenas que se apaixonam pelo branco, uhum. etc. É, e os indígenas morrendo no final, mas não há uma, complex, uma complexificação do que seria o índio vivo no presente. né Então, é. essa imagem realmente que acabou e que...
1: E tem uma uma crueldade terrível na ideia de você romantizar, né, essa história de que índio bom é um índio morto, né? Nossa. Ou então que ter tido uma bisavó pega no laço, sequestrada, estuprada, silenciada é romântico, né? É tratar a romantizar a herança da violência, né? Eu acho que dali a gente pode chegar assim a abordar essa coisa mesmo do racismo preconceito, né? É, como é que foi se construindo esse espaço da negação das pessoas indígenas, das culturas indígenas, e como é que é afinal, né, quais que são os diferentes graus de racismo que a gente tem, porque eu acho que quando a gente fala da, das violências, né, a violência ela é uma coisa que é muito estrutural, mas ela é, se reflete desde o assassinato das nossas lideranças, lembrando mais uma vez, de mais uma liderança do povo Guajajara que foi assassinada anteontem. A gente começa nosso Abril indígena de luto. né? É, mais uma família, mais um, um filho, mais um pai, mais um irmão, né? que nós estamos chorando. É, e, e também todas as outras violências que estão ali da da estereotipação né, da objetização de fazer uma caricatura do indígena é, Laís eu sei que você tem falado disso também no seu trabalho, né? quais que são os diferentes tipos de preconceitos que você enxerga contra os povos indígenas
2: Sim, sim. É, então é, como você falou é, Zezinho vive né, uma nova semente mas enfim é, essa questão do racismo, né, as, pesso é, as pessoas dificilmente associam racismo ao indígena, né, que <risos> começa daí. Pensam mais que é uma questão de só preconceito, discriminação, mas é uma estrutura racista mesmo, assim, porque é uma questão de hierarquização mesmo. Então, tem toda essa questão. É, eu, como a gente fala, né, assim... É, na sociologia tem o racismo antinegro, o racismo anti-amarelo, o racismo anti-marrom e o racismo anti-indígena. E o racismo anti-indígena ele não se dá só pelo fenótipo, né, é também muito associado ao fenótipo, mas muito do que acontece é por conta do nosso, do nosso rosto, né, as pessoas é, tendem a achar que tem o direito, assim, de deslegitimar as nossas identidades a partir dos nossos traços. Por exemplo o meu cabelo cacheado, como se isso me fizesse ser menos indígena, ou a cor da pele do parente mais claro, mais escuro, então, ou ele é branco, ou ele é negro, é, ou mesmo, já ouvi até ser chamado de amarelo, né, que a gente é tudo menos indígena. Então, é mais
1: fácil você se passar por japonês, né, do que alguém aceitar, né, que você é indígena.
2: Sim, exato, é, é perfeitamente, tanto que outro dia eu entrei novo. No, no carro, aí o, o, o motorista perguntou, né, ele falou assim, não, mas, é para mim, pro meu companheiro, o Eric, né, ele falou, ah, mas vocês não são daqui, né, a gente ficou, tipo, uai, será que ele vai achar que a gente é, sei lá, da África, né, <risos> a gente ficou, tipo, não, a gente é daqui, sim, por quê, Você achou que a gente era da onde, ele... Não, eu achei que vocês fossem lá do Peru ou da Bolívia. Aí eu fiquei tipo. A gente falou, não, a gente é indígena daqui mesmo. Aí ele. Como assim? Eu fiquei, nossa, você falou dois países com maioria indígena. <risos> Perfeitamente possível a gente ser de lá, mas não entra na cabeça do não indígena que a gente não pode ser indígena aqui no Brasil, sabe? Então é muito essa questão, é, a gente sobre esse racismo é muito grande quando o indígena sente, se sente no direito de deslegitimar a nossa identidade, né? Quando uhum. o nosso povo é que diz a nossa identidade. Nossa identidade é o nosso pertencimento étnico, uhum. nossa cultura, nossas brutalidades, nossa língua. Então, é, é bem complicado isso, assim. Sim, assim, sim. Isso. e, e a Laís...
1: Né, Felipe, ela fala dessa coisa dos espaços dos indígenas, né? Nesse, nesse imaginário comum do brasileiro, se coloca muito índio para fora do espaço urbano, né? Só é aquele, não, tem que estar tá lá perdido, enfiado no meio do mato, senão não é, né? e a gente tem muito uma ideia muito preconcebida de que os do que que é o verdadeiro índio né aquela imagem que é aquele índio amazônico né é, eu acho inclusive é, muito bom a gente nós entre nós três a gente já mostra muita diversidade né porque como estava aqui falando nossa parente Alice né Porto Alegre Terra indígena né? O Brasil inteiro é terra indígena e tem povos indígenas em todas as regiões. Né? E eu acho que dos é, que contam muito e que fazem uma luta que é muito representativa com relação à valorização da, da nossa cultura são os nossos parentes do Nordeste também. Queria que você falasse um pouco dessa experiência.
0: É, a gente. É, tudo isso né, que a Laís falou e tal é, é, é muito é muito palpável nas experiências cotidianas de quem é indígena, né, eu acho que, porque eu, durante muito tempo, né, justamente por vir do Nordeste e tal, a gente tem isso muito marcado no imaginário das pessoas, de que Nordeste, Nordeste regiões de ocupação muito antiga, né, não teriam mais indígenas e tal, né, ou viraram caboclos, viraram não sei o quê, é, toda essa narrativa que vem negar, né, então tem um elemento comum desse racismo, e aí, é o, é o caminho que eu tenho feito na minha pesquisa sobre isso, é de mostrar como que, independente de onde você é, ou independente do fenótipo que você tem, é, enquanto indígena, você pode ser da, de Manaus, você pode ser de uma aldeia pra, é, pra, de, é, é, não urbana, enfim, é, vários, de várias realidades diferentes e com vários fenótipos diferentes, a experiência comum a todos que nós compartilhamos, além de várias coisas, é, uma, é que a gente, sempre se nos, a gente sempre se depara com experiência de negação né? De sujeitos questionando a identidade né e os brancos chegam para você e falam algo como Ah, mas você é índio? Você tem celular Ah, mas você é índio? Você está de roupa Ah, mas você é índio? Por que, que você está na universidade? Né? Então, é, a experiência de negação é uma experiência muito comum Muito compartilhada entre quem é indígena e aí, você vê que também ela ultrapassa muito a dimensão do fenótipo, porque se você não tem fenótipo, você pode ser desautorizado enquanto indígena por conta do fenótipo, né? Ah, mas você não parece indígena, então você não é. Mas tem muitos colegas, amigos, meus, parentes que fazem a luta junto comigo, que tem, vamos dizer assim, entrariam dentro desse imaginário fenotípico e que passam por situações parecidas, mas por outros motivos, né? Do tipo, ah, mas tu tá na universidade, você não é índio. Mesmo tendo muita cara dentro do que seria esperado, né? É, se você vai falar de racismo, você vai entender que ele não opera somente, né? Porque ele opera de um jeito com quem tem o fenótipo. E né? e aí ele pode ser gritante em vários lugares, né, que a gente sabe que é onde tem gente é, é, com um fenótipo muito marcado, ele opera de um jeito com quem não tem fenótipo, é, ele opera com quem mora na cidade, ele opera com quem mora na aldeia e que é chamado de bicho do mato sai daqui, não vem para cá porque seu lugar é no meio do mato, então ele opera com todos nós mas sempre para dizer é, é, tentar definir onde é o seu lugar onde você tem que ficar, né você não pode sair simplesmente assim. Você não tem domínio do seu corpo. Você não quer. Ou você, se você é, é, aí se você tem é, trânsito, você vai para a universidade, se você tem emprego, se você tem celular, então ah, eles vão dizer que você não é índio, né? Para você querer afirmar essa identidade indígena, então você tem que caber dentro daquela caixinha. É, estática, né, paralisada no tempo é, do que, que é ser indígena e aí eles vão dizer, seu lugar é lá na aldeia não sai de lá, então a, a, a aldeia acaba sendo como se fosse um confinamento mesmo, você tem que ficar lá, tem que viver daquele jeito, você não é dono do seu destino, né então o racismo ele retira da gente a nossa agência, retira da gente a nossa possibilidade de ser quem a gente quiser ser, né? De ser complexo, né? Como você falou, olha para essas três pessoas que estão aqui falando, cada uma tem uma história de vida, cada uma tem uma trajetória, a gente é complexo, né? Então eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu dou aula para alunos indígenas, é... eu falo, gente, a gente é complexo, não tem, não tem segredo para isso. Você tem que entender que nós temos que nos permitir ser, ser sermos complexos, né? Desejar coisas diferentes é, e saber que não tem nada de errado nisso. Mas o branco quer nos fazer acreditar que ser diferente é, ser, é deixar de ser índio, né? É deixar de... É, porque é, um, é uma tentativa de domínio, de dominar mesmo, assim, né? É, essa é a mentalidade colonial. E aí, se a gente vai para essas, 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 esses lugares né, de ocupação mais antiga, é, muitas vezes isso, como o Nordeste ou, ou como regiões né, do Sudeste também e tal as é, pessoas querem fazer acreditar né, o Sul também que é uma região que é muito às vezes o pessoal mobiliza muito esse discurso cara ah, ele sempre esquece do Sul que tem parente no Sul e tal é, todos esses lugares são lugares tomados pelo agronegócio não tem a, a, as terras as reservas são menores a gente não consegue demarcar terra então como que você nega o direito ao indígena o modo mais fácil que as pessoas têm tido é dizendo que não é índio né porque se tem indígena naquele lugar, a gente tem direito à terra. Não tem como ter índio sem ter direito à terra, né? Não tem como ter indígena sem ter direito. Então, essa é uma estratégia muito fácil, né? Dizer, desautorizar o sujeito enquanto indígena. Você fala, não é índio. São bando de preguiçoso, são bando de arruaceiros e tal. E aí, você vai é, enfraquecendo a pauta por direito, né? Então, não tem como falar de racismo sem falar de terra, sem falar de direito, uhum. Da,
1: da, do próprio sistema da colonização, né? Eu acho que não é uma coisa ah. que fica evidente para nós, é muito evidente que faz parte desse projeto, né? Uhum. De, de ocupar, de roubar todos os territórios, né? Primeiramente nosso território físico, né? De, de tirar nosso pertencimento à terra, né? De, de ter nossa casa, o lugar onde nós temos é, milênios, né? De herança, de de história das nossas famílias, uhum. mas também os nossos territórios de pensamento, de identidade, nossa cultura, é, né? E, assim, ai, me empolguei, me, me arrepiei me perdi um pouco. <risos> Foi mal, gente. É, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa, dessa dinâmica do... Você vê como é que a, a negação cultural, né? Porque, por exemplo... Contar um pouco da experiência do povo tucano, né? O meu povo, eh, a gente vive no Alto Rio Negro, né? fronteira com o Brasil, Colômbia e Venezuela que é um lugar assim que ser. Realmente parece que é o fim do mundo, né? Tipo, lá na floresta, né? Mas a gente teve, desde 1630, quando teve o primeiro contato, uma presença muito forte das missões católicas, né? Dos missionários capuchinos, salesianos. A gente teve internatos onde crianças indígenas eram proibidas de falar a língua. Né? Então, assim, hoje o que nós temos de resistência né das, das, das mais ou menos 200 línguas indígenas que são faladas no Brasil é muita luta, né? E, e tem gente que acha que é impossível você compreender a tecnologia, falar outra língua que não seja indígena, qualquer outra coisa que você faz dentro desse universo você já deixa de ser, né? E eu acho isso de uma violência, assim, que, que ah. acho que é um negócio que faz parte do nosso dia a dia e nos tira do sério constantemente, né?
0: Total. Hum. E por mais que você estude, que você... Você sabe, né, Dayara, como é que é, por mais que você se posicione... Quando você vivencia essa experiência, é, novamente, você acha que você tá calejado e você se vê novamente... É, é, aquilo, às vezes, mexe, né? Mexe com os sujeitos, mexe com a autoestima mexe com, várias, várias, é, com a subjetividade acho que o esforço, o que as pessoas tentam fazer é isso mesmo, nos afetar, né? fazer com que a gente, pô, você vê o parente que está lá na universidade dominando estudando para ser médico, de repente ele passa por uma situação que uh, se não tem a estrutura, se não tá junto com o seu povo, se não tá caminhando junto com a comunidade, de repente você se vê perdido ali por, por, por situações muito uh, adoecedoras que, que, nos, que se colocam no caminho né
1: e, e como é que vocês enxergam, elas é, como é que a gente... Que, que ferramentas, quais as melhores ferramentas para combater esse racismo, esse preconceito na sociedade brasileira?
2: Então, Além é, da
1: Rádio Iandê.
2: É, antes de responder essa pergunta, eu só queria complementar com uma coisa que eu tinha esquecido de falar. É essa questão da identidade do índio, né? Que as pessoas sempre estão querendo deslegitimar a gente e é muito porque foi uma própria política do Estado de colocar que o índio era uma categoria social transitória. Então, a partir do momento que a gente entrasse nesse processo de integração social, assimilação cultural, é, catequização e tal, a gente ia deixando de ser índio, né? Então, a gente deixava de ser índio para virar o trabalhador nacional. E aí, com isso, a gente entrava numa categoria racial é, outra que seria considerada brasileira, né? porque a gente não era considerado brasileiro até a Constituição Federal de 88. Então, é, ao longo desses cinco séculos, foram políticas de tratar a identidade do índio como uma uma passagem, não era uma identidade, era uma passagem que é, a gente deixaria de ser aquilo porque a gente viraria civilizado no brasileiro. Então é muito, o pessoal vem perguntando pardo, né, e tal, e os pardos, indígena pardo, falam que é pardo, não sei o quê, e é muito por conta dessas políticas que existiram pelo próprio Estado, é, tanto que durante a ditadura eles é, colocaram que a gente seria exterminado até o final do século XX, né, mas seguimos aqui, muito bem, -vindos. e resistimos. Essa...
1: Não, então, eu, tô, é, eu tinha te feito uma pergunta também, você tocou num assunto que eu acho que é central e que queria também que vocês comentassem que essa, é essa dicotomia, essa oposição, né, que as pessoas fazem uma confusão entre a racialidade, né? Será que índio é raça, ou a uhum. etnicidade, né? Que é que o pertencimento étnico, né, Felipe?
2: Uhum. Hum. É. Hum. Hum. Pode falar,
0: Léo, pode falar. Bom, é, eu acho que tem uma das, uma das coisas que a gente, quando a gente começa a discutir racismo, né e me parece que o próprio movimento é, tem discutido mais, cada vez mais, falado, né usado essa palavra né para não ficar falando como a Laís falou no início, porque essa foi uma das primeiras coisas que me, me despertou. né Como que essas experiências, que elas eram comuns, né todo mundo que eu conheci, todo parente que eu conheci, passou por uma, uma situação que ele identificava, né, claramente um constrangimento, né, por baseado em, em racismo, mas muitas vezes assim com uma perspectiva muito pedagógica e conivente, assim, ah, mas é porque isso é falta de informação, as pessoas não conhecem nada sobre os indígenas ou do tipo, ah, isso é preconceito ou desconhecimento ou discriminação, né, e aí a gente começou a pautar, não, velho, mas isso é racismo, isso não é falta de conhecimento, é um conhecimento que é passado por geração, né, as crianças estão aprendendo isso na escola, com os pais dela, então não é falta de conhecimento, é uma coisa errada isso, e aí a gente começou a pautar muito isso, só que uma das da, dos problemas é, bom, você tá falando de racismo, você tá falando que tem raça, índio, né, há uma raça, você tá falando que voltou as raças agora e tal, É então, uma das coisas que eu sempre falo é que é, a, essa teoria, né, as teorias raciais que não foram iniciadas no século XIX, mas que teve ali um grande expoente no século XIX elas, uma vez que elas foram desacreditadas né, pela biologia né, o pessoal falou, isso aí tudo era mentira de branco querendo colonizar e ferrar a vida de um monte de gente isso aí não se justifica, não tem nada de diferença mental cognitiva entre branco, índio e, e, e negro, né? Que tem capacidades cognitivas iguais não tem uma diferença genética e biológica. E aí o pessoal fala, ah, então, esse negócio de raça não existe, né? Bom, mas uma vez que se falou isso, não acabou o racismo, né? O racismo continua operando porque o racismo Sim. não foi, não começou com as teorias raciais, né? Século XVI, século XVII eram disposições, dispositivos coloniais racializados o tempo todo. É, não tem como, não começou lá no século XIX, então... A gente não pode abrir mão de estar pautando isso, inclusive porque racismo é crime, né? É uma forma de você constranger as pessoas legalmente, juridicamente. Se você fala, ah, eles não sabem, a gente tem que ensinar eles sobre o que é ser índio, é uma postura que a gente já viu que não tem dado muito certo, porque eu acho que o povo está querendo aprender muito, a tá gente querendo aprender, né? Então, é um, um dispositivo que a gente tem. É, e ele não, eu não vejo ele como algo é, conflituoso com a dimensão de etnia, que aí você vai para outro lugar, né? É, porque é, a, a etnicidade, ela está falando sobre uma forma de organização social. Como uhum. que a gente se organiza, em grupo, a gente se organiza... É uma, é, a identidade indígena é uma identidade coletiva, né? Não tem, não tem como ser, ser índio sozinho, né? Você é de parentes, você é de que povo e tal... Então, é uma identidade coletiva e tal, né, por pura essência, assim. É, e aí você vai falar de etnia quando você está falando sobre essa forma de se organizar, né. Agora, os efeitos da racialização, eles estão aí na sociedade até hoje, né. Então, é, é, eu, são diferentes bandeiras de lutas e que trouxeram muitos resultados, né. Houve um momento aí na Constituinte onde falar de etnia era extremamente importante e aí ninguém falava de racismo, né? Tá falando de etnia, tá falando que a gente é povo, que a gente tem nossa organização social, que a gente tem nossos costumes, tem que o governo tem que respeitar e tem que aceitar a nossa organização social. Então aquilo era muito foi muito importante trabalhar na chave cultural e étnica. Hoje a gente está vendo que ela não dá conta de tudo, talvez, né? O tempo todo. O sujeito que está indo para a universidade, que está sofrendo, muitas vezes, perseguição de colega na sala de aula. É, ele, com, onde que ele vai denunciar isso? Onde que ele vai encontrar amparo, né? Então, muitas vezes, você está ali pautando isso como racismo, te dá é, os caminhos para você encontrar algum tipo de assistência estudantil e tal. Então, a gente, a gente tem que se apoderar de todas essas ferramentas, né? Eu acho. É, conseguir.. O que está aí, que a gente puder usar para estar... Tá, é, fazendo um, um enfrentamento, a gente usa, é, mas tem que ter, obviamente, critério também, né? Critério para entender o que, que a gente está falando que é racismo, como que ele acontece, uhum. como que ele é diferente do racismo com quem é negro, né? É, como que é diferente, por exemplo, também, quem está na cidade, quem está na, na aldeia, tudo isso são coisas que a gente tem que estar tá muito afiado, assim, mas... E eu tenho visto isso caminhar muito.
1: Sim, você falou uma coisa muito interessante, né? Que o índio não é índio sozinho, né? Com relação a essa coisa do pertencimento étnico. Né? A gente tem alguns textos assim, acho que principalmente no, no direito internacional, né? Que onde se coloca uma definição né? que o povo indígena, ele, o indígena ele se reconhece indígena e ele é reconhecido né? por um povo, ele se encontra inserido né? numa, numa sociedade, né? é, nessa etnicidade. E eu acho interessante que, assim, é, existe um debate, né, eu não vou nem dizer que é confusão, eu acho que é um debate, né, porque existe muito, a gente tá vendo cada vez mais, né, pessoas que se afirmam indígenas racialmente, porém, sem um conhecimento é, da sua origem étnica, né, é, e, e isso dentro dos povos indígenas é um tema que aparece volta e meia, né? Eu tô assim falando, comentando com, com muito respeito, porque eu acho que faz parte da, da, do dilema de ser brasileiro, ou então do dilema de ser desse continente, né?, de, de, dessas histórias de é uma necessidade de pertencimento. Né, então eu, eu vejo que tem, uma, tem tem algumas pessoas assim. Acho que todos nós, de certa forma, né, nós de Abiyayala ou latino-americano, ou como quiser chamar, em vários momentos a gente criou uma rejeição àquela figura do branco, né? A gente não é branco, também não adianta dizer que a gente é branco, né? Porque não é, não vou dizer que o Brasil é uma sociedade branca, né? Seria muita hipocrisia. Né? E, e e de fato uma pessoa que tem ali né ascendências de tantas origens né é, como como é que se escolhe né como é que se afirmam essas ascendências né lembrei até daquela daquela nossa colega daquela disciplina né Tuxá que era uma menina assim que parecia uma prima minha mas ela se afirmava negra né
0: Sim, lembra é <risos> Lembro, tinha uma irmã, né? inclusive, ela tinha uma irmã, inclusive, também, que poderia... que fazia disciplina também, que era no mesmo perfil, assim, assim. é Sim. eu lembro.
1: E, e como é que vocês é, veem esse fenômeno brasileiro, né? Eu acho que tem essa coisa... que acho que todo mundo, né, já encontrou com uma pessoa que fala... Ah, que perguntou pra gente, ah, você é índio? É índio de verdade? É mesmo? Então... É, eu também sou, a minha bisavó foi pegar no laço. Que uhum. resposta que vocês dão para uma interjeção dessas, hein, Laís? Olha... Desculpa aí, né, mas estamos é, aqui eu, falando eu, mesmo?
2: Estou na parede, né? Eu vou muito do que o Daniel Mundurucu fala, né? E da Marja Cambeba, eu não sou índia, eu sou uma chacali. Eu sou uhum. meu povo. Então, acho que é um pouco a gente colocando essa perspectiva da nossa etnicidade, né? É, que é um pouco uma forma também até de conscientização, né? A gente sempre é, reforçar. Eu, como eu falo, assim, com alguns amigos meus, é, eu falo, não existe o índio sem povo. Se é indígena, tem povo. A pessoa pode estar no resgate dela e pode até não saber no momento, mas não existe indígena sem povo, porque indígena tem um povo ele pode se conhecer no momento mas através desse resgate que ele vai fazer, ele vai descobrir mas ele vai ter um povo, ele tem um povo já então é, é um pouco nesse sentido assim que eu, que eu trabalho, né e quando alguém já vem falando ah, minha avó foi pegando o eu já falo olha amigo <risos> você tava falando, exaltando o que provoca é. foi estuprada sabe? Eu, eu, porque eu não meço minhas palavras para denunciar a violência contra a mulher indígena, né? Porque foram séculos e séculos de leis, inclusive. É, a própria o Martins Pombal é, foi uma coisa que foi é, defendida pelo Estado, sabe? Então, é, eu não meço minhas palavras para denunciar que é uma violência o que aconteceu. Tem gente que tenta ser mais carinhoso, mas eu já chego é, então, não foi nem assim.
1: Eu acho interessante, é, né, Tuxa, que isso muda muito, inclusive, de país para país, né, porque a gente tem, eu acho que tem, temos países vizinhos, como a Bolívia, como o Peru, né, que também passa por isso, e tem uma população, aquela coisa que a Laís estava falando, né, o, pessoal, o brasileiro acha que todo peruano é índio. Né, mas se você vai lá no Peru, entre eles, metade daqueles índios se acham brancos. Né? São... <risos> é, 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 vai para além dessa coisa de que cara você tem. E hum, é, eu queria... Mas assim... É, eu acho muito interessante como que... Ih, me perdi de novo, gente. Oh. Não, eu queria que vocês falassem dessa coisa do, do desses, Dessa diversidade de pertencimentos mesmo né? Como que a gente vai lidando com isso Porque, é, eu, de repente, eu, eu também, pessoalmente eu Vou falar de uma maneira bem pessoal Também concordo com o Daniel No sentido de que essa coisa índio, entre aspas Entre aspas, né? índio não existe Índio é meio que um mito, né? essa figura do índio É como se fosse um mito que está ali no imaginário coletivo da mesma forma que a ideia de nação de Brasil também é um mito né? também é uma construção social e tem pessoas que tendem a colocar as duas coisas como oposição como se a figura do índio não fosse oposta à figura de nação né? Então, se você reclama uma identidade indígena, você, tá, você estaria meio que negando a identidade brasileira? Será que os índios vão querer cobrar Copacabana de volta? Olha que eu sou tucano, Copacabana também é minha.
0: É. Eu acho muito, muito disso, né, que você falou, assim, desses, desses pertencimentos é, são legados do mundo, do, do mundo colonial, né? Onde teve a, a regra colonial, todo mundo tá alenhado hoje, né? Vocês né? essa expressão? Tá alenhado no sentido de estar tá tentando se reorganizar, né? O Brasil tentando se reorganizar, né? A sociedade brasileira está tentando se reorganizar e as pessoas vêm de lugares é, de um modo geral de, de, de serem retiradas dos seus lugares, né? No caso indígena, assim, não muita gente sem saber de onde vem, de onde veio. No caso negro, né? A sociedade formada de com grande quantidade de escravos trazidos, né? De negros escravizados trazidos à marra, né? Do seu continente uhum. sem saber de onde vieram, com seus documentos apagados. Então assim, são sociedades, é assim, onde estão
1: marcadas. Inter Interrompendo rapidamente, não apenas negros, né? Pessoas indígenas do continente africano também, né? Isso. É.
0: Que eram indígenas, todo mundo era indígena de algum lugar. <risos> Mas assim, é, então, é, é, pessoas que foram trazidas do seu lugar e não sabem, depois não tem nenhum documento para dizer de onde você veio, né? Então, a luta por... É muito, é, é muito agonizante esse lugar, de, estar no, de não saber, de fato, de onde veio, quem é, né? E estão tentando se reorganizar. Eu acho que isso diz muito sobre a fragilidade das pessoas hoje, de, tarem, de estarem buscando, né? saber sua identidade, cresceram ouvindo narrativas de que tinha uma parente indígena não sei onde e ao mesmo tempo ninguém sabe dizer de onde que era, né? Muito comum pessoas falar, ah, minha avó, minha bisavó era indígena, de onde? Não sabe dizer de onde, né? Nem assim o nome do povo tal, porque não, nunca foi importante para a mentalidade colonial que isso sobrevivesse, né? Não era para a gente estar tá aqui hoje fazendo live. A gente já é o, a gente já é o que deu errado no, num plano genocida que foi muito bem arquitetado, né? A gente deu... É, ou seja, na verdade, deu muito certo, né? Pra gente, deu muito certo é, é, porque é, a gente nós somos... Vamos supor, se você vai para o IBGE a população indígena hoje é 0,3% da população nacional. Não é nem 1%. Então, é um plano genocida que deu muito certo, né? É, mas que a gente sempre conseguiu arrumar formas de continuar existindo e tal. Pensar sobre esses sujeitos que que estão aí nesse lugar, realmente, muitas pessoas me procuram e vêm falar e perguntam o que fazer, né? E aí, eu, uma das coisas que eu tenho tentado construir, às vezes, é falar que há uma diferença entre ser indígena e ser descendente de indígena, né? Eu tento, às vezes, falar essa... Bom, então, se é descendente de indígena, né? É diferente de quem é indígena, porque... São identidades, quando a gente está falando hoje no Brasil democrático, algumas identidades foram positivadas como identidades que asseguram direitos, né? Então, são coisas muito sérias de você falar hoje é, que você é indígena porque você está falando de acesso a direito. Então, uhum. eu sempre tenta estar tá, é, ouvindo né, e sabendo das dores de cada um porque eu acho que, obviamente, não é tão... Eu acho que essa discussão tem que ser feita honestamente, nem tanto para falar sobre ah, oportunismo e não sei o quê, e sim para entender que tá, meio que as pessoas estão procurando seu lugar na sociedade, uma sociedade adoentada. É, né? Sociedades que foram criadas em cima do, do saque, do estupro, é, da, do, 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 do tráfico negreiro de, de, de sangue, né? De sangue de povo originário, uma sociedade que é uma sociedade que tem as cidades e ruas. Com o nome de povos indígenas, né? Como você vai no centro de São Paulo, tá lá uhum. muito, com o nome de indígena. Você pergunta pra quem mora lá: cadê os índios daqui? O povo fala lá, não tem mais? Como que isso não adoece um, um, um sujeito que mora num cemitério, né? Que uhum. tem uma cidade construída em cima de sangue. Então, assim, todo mundo fica tentando construir narrativas conciliatórias com o passado dessa nação, né? Como você dorme, como você põe a cabeça no travesseiro e dorme sabendo que a sociedade foi construída em cima de um saque de genocídio e tal, né? E de sofrimento. E, e aí muita gente vai, né? Ah, não, mas eu também sou indígena, também tenho um pouquinho ali. Ninguém quer, é, é, né, estar tá isento, ninguém quer se, talvez, se, se colocar na posição de... Ah, minha, eu venho de uma família que fez parte desse processo de genocídio, né? Hoje em dia, eu sou, minha família tem fazendas onde era na terra. Então é muito complicado, de fato. É, uhum. Mas uma das coisas que eu tenho assim, se é complicado para essas pessoas, imagina a gente, né? Que tá sempre tá lutando pela terra. Exato. No, no, a gente não precisa ir nessa direção, mas uma das uhum. coisas que eu sempre tento falar, e é, bom, o que é ser descendente de indígena, né? Como que é diferente ser descendente de ser indígena hoje? Assim? Não sei se esse é o caminho, e não sei se tem dado certo. Mas é uma das coisas que eu tento falar, né? Que são coisas bem diferentes, né? Na minha concepção. É...
1: Eu acho que você falou de uma coisa que é, para a gente que está nesse sistema de ter que ficar lutando né, pela implementação dos direitos indígenas é uma coisa muito é muito urgente, é muito grave mesmo, né? principalmente né, quando a gente fala do, da, das cotas, né, das vagas para estudantes indígenas, né? é, a gente tem tido vários casos de pessoas que têm se declarado indígenas para ter acesso a uma política que é voltada para os povos indígenas, mas que, porém, não foi só no papel, declarou ali para ter, ter oportunismo mesmo. Né? Então, por isso que é, na, todas as universidades federais passaram a exigir algum termo, né, uma carta de reconhecimento, né, um documento que comprovasse que aquela pessoa é indígena e também se insere dentro de um povo, uma né, de uma coletividade. Né. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque rapaz, tem, 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 tem doido para tudo né, e eu acho é. que depois de 500 anos que a gente tá nessa também, não adianta dizer que a gente é burro, que a gente não vai prestar atenção nisso, é porque nós somos a prova o exercício puro de que a a aquela tal da colonização não deu tão certo assim né, porque se nós estamos aqui hoje e fazendo live sim, né, é porque essa colonização desse povo ela tem suas falhas né? Então, sou, né? então nós representamos uma outra alternativa né? A essa visão de, de querer se apropriar das coisas Do achado não é roubado né? De querer explorar de qualquer jeito né? Os povos indígenas demonstram essa é, diversidade incrível De outras maneiras de ver e se relacionar com o mundo né? Então a gente hoje passou de 100 pessoas a Assistindo a live, é. né? Isso é tipo, uhul!
2: -huh. Eu, eu
1: recorde, estamos é. quase chegando na nossa hora, né? Voltamos lá, mais de 50 minutos aqui, para mim passou como se fosse muito, muito rápido. É, mas eu queria pedir que vocês concluíssem amplamente, né? Não estou apressando para cortar, não, pode falar à vontade, mas a gente vai ter que encerrar logo, logo.
2: Quer terminar
0: primeiro, parente? Posso, posso terminar, que aí você fecha. Vocês aí eu tá bom. <risos> é. Bom, pra mim, né, eu só tenho, né, espero que os parentes as pessoas que estão assistindo, né, os parentes não indígenas também, todo mundo junto, é, que tenha, né, que a gente tenha feito aí o debate que vocês estavam esperando e agradecer também a Dayara e o pessoal da Rádio Andê pelo convite, né eu já tinha conhecido também a Laís, né, assim, de internet e de texto, né, então, para mim, foi uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês, e, e a gente vai ter um mês aí pela frente para acompanhar lives, eu vou ficar agora do outro lado, né, ouvindo aí os parentes que vão ser convidados, as pessoas que estão tá falando e fazendo pergunta. Difícil. é difícil, mas dizer que eu acho que é, é isso que você falou, né, Dayara, sobre não deu tão certo assim, não deu, já tá um mês aqui fazendo... Né, é, se empoderando, né, nos, nos empoderando mutualmente e tal, eu acho que isso é mais importante, fazendo mesmo de nossas casas e comunidades, né, é, isolados, em quarentena, nos fortalecendo a partir um da vivência do outro, Para mim, isso é, é... isso foi imprevisto pelos... Por, por aqueles que, nos, que não nos queriam aqui hoje, né? <risos> então, obrigado, gente. É isso. isso Foi é no legal. mínimo imprevisto. <risos> Exatamente.
2: É, eu queria agradecer pelo convite, Dayara. Eu estou muito feliz e muito honrada de ter participado aqui com você, com o Felipe. Vocês são duas pessoas que eu admiro muito. <risos> e me sinto muito, até envergonhada de estar aqui, né, porque são duas inspirações para mim, então. <risos> é, e queria só finalizar com uma, algumas coisas que eu escrevo, que eu penso. É, você falou da questão da racialidade, é, e na sociologia, é, essa, a definição de raça que a gente tem hoje, é o conceito de raça, ele é trabalhado sobre discursos. Então, é a partir do contexto social, né? Então, não é essa questão é, do biológico, do genético. Então, é o nosso contexto social que vai determinar essa questão e é, eu sempre falo, né? A questão racial, ela é territorializada. Então, é, a gente sabe que existem povos indígenas no mundo inteiro é, e no Brasil, é, pensando uma análise da questão, racial assim, no Brasil, é, a gente teve esse processo de racialização do indígena. Então, se tornou, é, o índio ou, ou indígena, é, ele se tornou uma raça. Mas a raça no sentido do quê? Do discurso. É, porque a gente constantemente luta contra, esse, contra o processo da racialização, né? que o processo da racialização ele é para tirar as nossas identidades étnicas, que aí é onde entra o nosso antinocídio, né, que é muito forte, que a gente falou durante toda essa live e nem mencionou a palavra, porque pra gente é tão é, cotidiano isso, a gente lida tanto com isso que a, a gente às vezes acaba esquecendo, né, de usar o termo, né, e é, nesse sentido é, eu faço a diferença assim, né, pra, Pra colocar essa diferença do... Ai, ah, mas o indígena é raça, é, e o que são os povos? Eu, eu, eu faço assim, né? Imagina que a raça é uma categoria genérica, independente de qual seja. Branca é uma categoria genérica, negra é uma genérica, negro é uma categoria genérica, amarelo, marrom, indígena também. <risos> então, é, nesse sentido, é como se fosse uma grande caixa, e é, essa grande caixa seria essa categoria racial, que é o indígena. E ela só é uma categoria racial porque no Brasil ela foi tratada assim. É, mas em outros contextos pode ser que não. Então, E a etnia é então justamente nossa, nossa etnicidade. é Os nossos povos, nossa diversidade. É, então, somos 305 etnias dentro de uma categoria racial, que é genérica, que é a indígena. Então, é um pouco nesse sentido que eu falo para diferenciar uma coisa da outra. Mas eu sempre coloco que raça não é uma categoria é, natural, é uma construção. Então, da mesma forma que ela foi construída, ela pode ser destruída. <risos> e é um pouco... Até o que eu comecei com, contigo, né, da área da, da questão da retomada étnica na luta antirracista, né? E como uhum. a etnia não prevê essa hierarquia entre povos. É, ela é uma categoria que é um caminho muito palpável e... Para a gente, assim, é, é muito perceptível perceber como não, não é essa hierarquia entre povos. É, meu povo não é superior ao de vocês, o de vocês não é superior ao meu. É uma questão de imandade, de união, e eu acho que através dessa retomada étnica que a gente faça, sem ficar reafirmando raça, a gente usa a raça, que nem o parente Felipe falou, como uma ferramenta de análise, porque tudo que eles deixam aí para a gente, a gente está usando. É, é, pausar contra eles, né? Então, um pouco nesse sentido que eu vou fazendo a minha pesquisa, né? E é, queria agradecer de novo. Estou uhum. feliz, eu tenho muita vergonha de falar em câmera, mas eu estou muito feliz e vou também assistir as, as próximas dias que virão, que vamos ecoar as nossas vozes e sempre lembrar que não é o não indígena que vai dizer quem a gente é. É só o nosso povo que pode dizer quem a gente é. é a gente tem com a gente todos os nossos ancestrais. É, o não indígena, ele não tem o direito de negar a nossa identidade, já foram cinco séculos fazendo isso. Agora a gente tem, a gente ecoa a nossa voz coletivamente para que isso não aconteça novamente, para que isso não se continue e dessa maneira, quando a gente vai se colocando, falando você não tem esse direito, é uma forma também da gente lutar contra esse racismo que as pessoas cometem contra a gente. Então, acho que coletivamente, na união, reforçando que a gente é, sem abaixar a cabeça para as violências que fazem com a gente, eu acho que é uma maneira da gente lutar contra isso. E obrigada, Bahia. Estão juntos.
1: Sim, não, eu queria agradecer né, também, vocês estão sendo maravilhosos como estava falando aqui, né agradecer todos os que acompanharam aqui né é, tivemos mais de 100 pessoas assistindo, né, e como disse o André Carvalho sensacional esse imprevisto é. <risos> né? então é, esse imprevisto vai continuar acontecendo durante todo o mês de abril, a gente está de quarentena, fiquem em casa né, é, o nosso abril indígena continua, né? E né, ouça, curta, compartilha a Rádio Andê. Esse bate-papo ele vai ser compartilhado também no nosso YouTube, é, né? E também vai, vai parar lá no podcast, né? E amanhã a gente vai ter um tema muito especial também que é o indígena e a cidade, né? mesmo horário, sete horas da noite, vamos convidar, né, hoje já teve a Shirley Pancará, que confirmou, né, uhum. que é a nossa deputada é, distrital do estado de São Paulo, oh, né, uma grande liderança ali, que nós temos, e, e vamos continuar, né, aqui na, na página da Rádio Andê tem toda a programação, né, uma um tema polêmico, um tema muito profundo para cada
2: dia, né? É,
1: e a perspectiva é que a gente possa ter pelo menos né, dois convidados cada dia, então é, se tudo der certo, a gente vai ali chegar facilmente né, a uma participação de mais de 70, né, mais de 60 indígenas né, do Brasil inteiro, queria agradecer né, dos parentes né, de, de, de norte a sul do país, né que tinha pessoal de Santa Catarina, do Rio Negro, da Bahia, né? De todos os lugares Muito grata, obrigada Felipe, Laís, vocês são demais Eu quero saber como é que o pessoal pode acompanhar Os trabalhos de vocês né? Vocês se formaram, eu sei que vocês Entregaram as dissertações E que universidade que a gente acha isso Onde que a gente lê Felipe Tuchá E Laísinha Machacali
2: então, é, nas sociais da USP a gente não entrega TCC porque eu acho que eles pensam: pô, eles fazem tanto trabalho durante a faculdade, eu vou livrar eles. Então a gente não entrega TCC no, nas ciências sociais da USP. Mas eu me formei agora em ciências sociais pela USP. É, dá para me acompanhar pelo Facebook. Eu, meu perfil é Laizinho, que nem tanto o nome. É, eu tenho um médium também, que também é Laizinha. E eu publico alguns textos por lá e acho que vou migrando entre essas duas mais. E yeah. é isso.
0: Bom, pessoal, os trabalhos, meus trabalhos também hoje em dia, né tudo fica muito disponível online. Então, através do nome, Felipe Cruz, Felipe Tuchá, quem tiver interesse, é, pode ter acesso à dissertação de mestrado, que está lá no, no banco de, de das dissertações da da Universidade de Brasília, e artigos também, alguns periódicos facilmente encontra aí, né? Inclusive sobre esse tema do debate de hoje, assim, né? Tem um artigo meu sobre racialização de povos indígenas no ensino superior. Aliás, um livro que tem um artigo de Dayara também, sobre apropriação cultural, né Dayara? Sim. Chama Tecendo Redes Antirracistas, é o nome do livro, né? Então, quem também tiver interesse... Dar uma força, porque é bem interessante as discussões lá.
1: E em breve a tese de doutorado, né?
0: Ixi, essa daí
1: <risos> vai sair. Vai sair, né? Sai mesmo. Vou começar a
0: perguntar, né? E a
1: tese, a tese? É, tem
0: que sair, tá na hora já. Ah,
1: tá ah, certo, gente. Então, muito anjuma. Obrigada, Ecatu. Tudo de bom. Valeu,
0: gente.
1: Muito obrigado. Boa quarentena para todo mundo bom, pai, e até bom. amanhã. Abril Indígena é na Rádio Iandê.
0: Etnomídia Indígena é na Rádio Iandê, a rádio de todos nós. Ouça a Rádio Iandê em www.radioiandê.com.